0: 欢迎来听《史记·木论》。项羽呢，诛杀了宋义，做了上将军，名声大振啊。他先派秦部蒲将军率领两万人渡河，急行军，出其不意打了一个小胜仗。然后率领全军渡过漳河，啊，渡过漳河以后，船只全部遭沉，锅碗全部砸烂。军营全部烧毁，全军只带三天的粮食作战，啊，这是什么情况呀？这就是自断后路，决一死战，就是没有回来的打算。这破釜沉舟的确是收到了非常好的效果。楚军死战大败秦军，啊，这时候呢，楚军强大，力量居各诸侯之首，前来援救巨鹿的各、这个诸侯的军队驻有十几座营垒，没有一个敢发兵出战的。当时呢，这些诸侯国啊，也都想反大清朝，但是人心不齐，大家都觉得这救赵这是必须的，啊，解巨鹿之围是当务之急，必须救。但是呢，各有各的打算。比如项梁当时就多次派师姐去催齐国出兵。啊，齐国丞相田荣就提条件，说你楚国和赵国先把逃到你们那里的我那几个死对头，你给我杀了他，我才出兵。啊，项梁也不能杀他，那几个人都是投奔到项梁那来的。啊，他不忍心杀，结果呢就没出兵，项梁战败而死。这就让项羽呢对田荣恨得不行。齐国呢这是讲条件的，就是你答应我条件，我就来打仗；而且不讲条件来了，说是救赵来，也就是围着看着。啊，章邯率领的秦军那是非常勇猛，都怕先出手就被秦国给收拾了。前来援救巨鹿的各个诸侯军那么多。啊，没有主动出手，啊，这就像在大街上啊围观坏人的行凶，啊，在没有第一个人挺身而出之前，所有的人就那一犹豫，都沦为看客。楚军破釜沉舟，猛烈进攻秦军的时候，啊，各路人马都在营垒中像看客一样观望。楚军将士无不以一当十，杀声震天。各诸侯军呢，更是看得人人大寒。楚军已经形成绝对优势，追杀秦军的时候，这个诸侯军才一拥而上。最后呢，项羽俘获了大将王离，啊，其他的秦军将领不是被杀就是自杀，秦军大败，啊，这个王离呢，在被俘以后呢，再无下文。打败秦军以后，项羽召见各诸侯的将领，这些将领们进入项羽的军门的时候，一个个的不敢抬头仰视，啊，都跪着，用膝盖向前走。自此，项羽真正成了诸侯的上将军，各路诸侯都隶属于他。项羽呢，以五万人打败章邯王离四十万人，其中俘虏就有二十多万。破釜沉舟，巨鹿一战，项羽一战成名，楚军打出了气势。啊、这一年就是秦二十三年，公元前二零七年，项羽才二十四岁。《项羽本纪》开头就说，项羽开始起事的时候才24岁。项羽的真正崛起，应该说就是他杀了宋义以后，领导楚军打赢巨鹿之战。这个时候，张邯和项羽的军队对阵啊，相持未战。由于秦军呢总是不能全胜，现在呢又形成这样一个相持的局面，这秦二世呢就派人来责问张邯。张邯就害怕了，他派长史司马欣回朝廷汇报情况，请求指示。司马欣到了咸阳，竟被滞留在宫外，待了三天。赵高拒不接见，似乎有不信任的意思。这司马欣也害怕了，急忙往回赶。这赵高还派人来追，他没追上。司马欣赶回军中，他向张邯报告说：“赵高在朝廷中独揽大权，下面的人不可能有什么作为。”啊，就算我们现在打赢了楚军，赵高也必定嫉妒我们的战功啊，找个理由害我们。如果打不赢，哎，那更是免不了一死。我看咱们是有功也得被杀，无功也得被杀。将军呢，你必须认真考虑考虑咋办为好。这个时候呢，项羽乘胜进攻秦军，章邯呢是内外交困啊，那是太难了。这时候，赵国大将军陈馀也给张邯写了封信，他说呀，当年那个白起呀、啊，南征北战，啊，攻陷了楚国的都城，坑杀了赵括的军队，啊，攻城掠地呢，数都数不清，最后又怎么样呢？还还不是个被赐死吗？啊，那蒙恬向北打跑了匈奴，开辟了几千里的土地，最终咋样呢？还不是被杀吗？啊，这都是因为他们的功劳太多太大。朝廷就不可能每个人都给予封赏，所以就从法律上找点借口把他们都杀了。说如今啊，这张邯将军您已经做了秦将三年了，士卒伤亡损失以十万计，而各地的诸侯都起了反秦，越杀越多，杀也杀不尽。特别是那个赵高啊，一向是阿谀奉承，这也不是一天两天的事了。现在这形势危急。他也害怕秦二世杀他，所以呢，他也在想办法，啊，找点借口啊，找个理由杀了你，让你来当这个替罪羊。上天他就是要灭掉秦朝这个事儿，不论是聪明人还是大笨蛋，都能看得明明白白。说将军你呀、啊，不如率兵反过来和诸侯们联手啊，订立合约，一起进攻秦国，共分秦地，各自为王。嗨、哎，你自己称王，那要比你自己的妻子儿女都被杀掉强多了吧？这张邯呢，接到信呢，也得思量思量。哎，他知道人家说的也有道理。这时候呢，这个都尉董翳也劝他投降，啊、哎，投降楚军吧。你看那个司马欣和董翳都是秦二世派来帮助张邯作战的。现在呢，这两个人啊，这司马欣虽然不劝降。但是呢，他也得让他好好考虑考虑。那意思就是没说出来。董翳呢，直接说了，你就不如投降了，不能硬撑着了，早晚会被赵高那个王八蛋给害惨了。啊，没有别的办法，这章邯呢就秘密的派人去找项羽，啊，想要订立合约。但是呢，第一次讲条件就没谈成。啊，项羽又派蒲将军又两次击败秦军，项羽又率大军猛攻，并且大败章邯的军队。张邯呢，再也没有办法了，他又派人来求见项羽，还是想订合约。项羽和楚军呢，这时候粮食也有点不够，就和将领们商量一下，哎，和张邯约好日期，在黄河，也就是安阳河的南面的，哎、呃，殷墟在那里见。啊，这殷墟最为有名啊，在殷墟订完了盟约，张邯见了项羽，禁不住就流下眼泪。向项羽诉说赵高的种种劣行，项羽以章邯为雍王，而且在项羽的军中任命司马欣为上将军，统帅秦军，担当先头部队。这秦军呢投降以后，这楚军对降兵们并不好啊？为什么呢？这是世仇啊！你说原来秦军这杀楚军啊，奴役楚国人啊，很难融合。啊，这时候思想工作跟不上，那降兵们就不顺从，啊，也不太听指挥，啊，这些情况反映上来，项羽和秦部破将军商量，啊，担心这么多降兵，那比他们自己的人都多，啊、如果到了关中都起来反抗，啊，那就危险了，就趁夜把秦军二十余万降兵击杀坑埋了，啊、只待章邯和长史司马欣、都为董一入秦。哎，这张韩投降项羽，啊，被封为雍王；司马欣也当上了上将军，还有董翳，这三个人，哎，王离的二十万军队战场上已经被灭了，而他们带出来这二十多万秦军，全部被坑杀、啊，他们自己被封王拜相，那内心是什么滋味什么感受啊？这项羽带兵西进。到了函谷关，关内有士兵把守，啊，没能进去。然后又听说是刘邦已经攻下了咸阳，啊，项羽非常生气，就派秦部等人攻克了函谷关。这函谷关呢，现在来说呢，就是位于河南三门峡市的灵宝县那个地方，啊，函谷关那是南接秦岭，北塞黄河，关爱呢在山谷之中，啊，一夫当关，万夫莫开。这是兵家必争的雄关要塞。啊，在这之前呢，就战国七雄中，齐、楚、燕、韩、赵、魏六国联合抗秦，秦国就是在这函谷关成功抵挡六国联军的攻势。这西汉的贾谊还有个政论名篇叫《过秦论》，啊，那里面说啊，六国常以十倍之地、百万之众，叩关而攻秦，秦人开关延敌，九国之师。逡巡而不敢进，啊，那是六国联合起来以十倍于秦国的地盘啊，百万大军要攻克函谷关，进攻秦国啊。秦人在函谷关抵抗敌人，那么多的军队，居然他们不敢深入，啊，逡巡不敢进，啊，徘徊来徘徊去都不敢进来，可见这函谷关是多么的险要。项羽带兵到了函谷关，刘邦呢已经占了函谷关。并且呢，已经进入关内，拿下了咸阳。啊，项羽也知道人家比自己先入秦，当然来气，所以派秦部他们去攻克了函谷关、啊。看来这刘邦的军队呢，他也知道项羽的厉害，并且呢，咋说也是友军吧？啊，不然呢，他不会这么轻松的就能拿下函谷关。当时呢，刘邦的军队驻扎在霸上，刘邦呢，其实已经接受了秦王子婴的投降。啊，和关中人约法三章，正眼睛，嗯，咋吞下大清朝呢？因为项羽的兵力呢，比刘邦强的太多，啊，占绝对优势，啊、这时候呢，刘邦的左司马曹无伤啊，就动了心思了。他听说项羽发怒，啊，他就想反水攻打刘邦、啊，借此来求得项羽的封赏，啊，他派人去密告项羽，他说刘邦想在关中称王。啊，像曹无伤这样的人呢，就是在这样的时候，他的投机的本性就露出来了。他不但通敌，还想反戈一击啊，卖主求荣。项、啊、羽得到曹无伤的消息，那又是大怒啊，就要去打刘邦。项羽呢，他总是在有事临头的时候大怒啊，一怒再怒，啊、发怒一是他勇猛有实力，二是呢他智力不够。啊，有水平、有能力的人不会总是发怒。就算发怒，也不是他那个样子。这时候呢，项羽已经有四十万大军啊，号称百万，驻扎在鸿门；刘邦呢，只有十万人啊，号称二十万，驻扎在霸上。范增呢，就劝项羽说：“这次呀，这刘邦志向很大，啊，他要是在关中称王，就没咱啥事儿了，必须得赶快把刘邦收拾了。”楚国的左尹，也就是左丞相吧，叫项伯，他是项羽的叔父，一向呢跟刘侯张良要好。这张良这时候呢正跟随刘邦，啊，项伯连夜驱马到刘邦军中，私下就去见张良，把事情全都告诉了他，啊，他就是想让张良跟他一块走，啊，免得跟刘邦一块送死。这时候张良就说：“他说我呢是为韩王来护送沛公的，沛公如今的情况危急。”那你说我要是逃走了，不仁不义啊！我不能不告诉他、啊。这张良不是一般人，张良他是韩国公子，啊，秦国灭六国的时候呢，最先灭的就是韩国。张良曾谋杀过秦始皇，那没成功。他是最想为国家报仇灭秦的人。这个呢，张良早在薛县开会的时候，刘邦就和张良接触过，两个人相见很晚。张良现在啊，正是跟随着刘邦。啊，这关于张良呢，后面还有专门列传来讲。啊，张良得到项伯的消息，进入军帐，把项伯的话全都告诉了刘邦。啊，刘邦一听大为吃惊啊，他说：“那这咋办呢？”张良说：“是谁给你出的主意派兵守关的？”刘邦说：“是一个臭小子，劝我说守住函谷关，不让诸侯军进来，然、啊、就可以占据整个秦地称王了。啊，所以我就听了这小子的话。”张良说：“那估计您的军队、你的兵力啊，能抵得过项王吗？”刘邦呢，沉默了不语。这个几乎不用问了，张良也十分清楚。过了以后刘邦就说：“他说当然是抵不过，这可咋办呢？”张良就说：“请让我去告诉项伯，就说沛公是不敢来背叛项王的。你怎么跟项伯有交情呢？”张良就说：“还是在秦朝的时候，我们就有交往。”啊，项伯杀了人，我使他免于死罪。啊，如今情况危急，幸好他来告诉我。啊，刘邦说：“你们两个人谁的年龄大？”张良就说：“他比我大。”刘邦说：“你替我把他请进来，我要像对待兄长一样的哎侍奉他。”张良出去请项伯，项伯进来与刘邦相见。这刘邦哎捧着酒杯向项伯献酒祝寿，哎又定下了儿女的婚姻。刘邦说：“我进入函谷关以后，秋毫无犯。哈、啊，连秋毫那么大点细小的东西，我都没敢动、啊。登记了官民的户口，查封了各类仓库，只等着项将军来。我所以派人去守关，是为了防备其他的盗贼窜入。哎，还有一些发生意外的变故。”啊，我们日夜盼望着项将军到来，哪里敢谋反呀、啊？希望您能详细的转告项将军，啊，我是绝不敢忘恩负义的。那项伯呢，认可刘邦说的话，啊，他对刘邦说，他说明天你可要早点来向项王道歉。啊，刘邦就说，好好好。于是呢，项羽他叔叔项伯就趁夜离开，回到军营之中，把刘邦这些话报告给项羽。还、哎、不单呢汇报了刘邦的意思，他、啊、还接着说：“如果不是人家刘邦先攻破关中，大侄子你怎么能敢进这个函谷关呢？啊，如今人家有大功，反而要攻打人家，这是不符合道义的。哎，不如吧，就此好好对待他。哈、啊，你看这刚定的儿女婚姻，就是敢替亲家刘邦说话。啊，项羽呢，他也知道自己不全占理儿。”因为有原来楚怀王的约定嘛，先入关者望之，哈，也就顺水推舟啊，送了个顺水人情给他说叔叔项伯。